Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ay, te quedaste en, en pantalla. Bienvenidos a este episodio número 31 de Tertulias Místicas. Estamos terminando el año, así que seguramente va a haber vacaciones, porque todo tiene que descansar para reciclar. ¿Este sería el último? El eh, de este año sí, sí, pero de la temporada verano yo creo que no. No, sí, por sí, este bueno, año. Y estamos con Maricel, nuevamente, nuevamente. Hola a todos. Eh, en, este, en este día tan veraniego, por acá por Chiloé también está veraniego. Rico. Ay, qué rico. Sí, por aquí hace bastante calor, la verdad. Pero feliz también con el veranito, feliz. Sí, pues se disfruta. Acá igual nunca hace tanto calor, pero había estado bien. Nuestra primavera había sido bien invernal, la verdad. Es que estás muy lejos. Sí. Así que se agradece, sol, sol, sí. Para que crezcan las arvejitas y las habas. Eso. Bien. Oye, yo hoy día, bueno, me quedó dando vuelta a mí, por eso... Eh, compasión hoy, ¿no? Porque sí, eh, puede ser bien, sí, la, la semana anterior he estado eh, conversando con, con un par de personas sobre el tema como de, de la gratitud y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como esto de, de, de manifestar, eh, como del, del habitar, eh, de, del habitar las eh, como procesos, tanto de la gratitud, la compasión, eh, el amor, eh, eh, no como un fin. No, no es que la gente piensa que. que no, material, ¿no? Como, claro, como que consigues algo y eso es, ¿no es cierto? Doy las gracias por A, B, C, o. Eh, y también se, se malentiende la, la misma compasión, se malentiende muchas veces con lástima, con, con, otra, con otras cosas que no son. Entonces, siento que. Justamente, es bueno eso es lo que quería empezar, exacto, con eso quería Démosle, entonces. Cuéntanos, ¿qué es la compasión? Poder poder aclarar entre lo que qué es compasión y qué no es compasión, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, generalmente a veces eh, esta palabra se da mucho susto a la gente o ah, la compasión, como que la ponen demasiado arriba o, y realmente no se entiende lo que es el concepto, pero compasión es más simple de lo que pensamos, es, es ponerse en el lugar del otro, pero no dejarse llevar por el otro, sino que también poder tú tomar una distancia de eso y decir, ok, yo entiendo tu dolor, tu sufrimiento, pero tampoco me hundo contigo. Y desde este lugar yo te ayudo. Que es distinto claro. a la empatía, por ejemplo. La empatía, tú eres empático y te estás en todo con el otro. Eres parte del otro totalmente, eres uno. Eso lo que te lleva también es al burnout, que es como finalmente te colapsas, porque realmente te estás haciendo cargo de algo que tampoco te pertenece. Entonces, es súper importante el poder saber que la compasión no es, es ponerse en el lugar del otro, pero que no te absorba el otro tampoco, ¿no? Que tú puedas estar, decir, bueno, yo estoy acá, él está allá, todos sufrimos, que eso es como la base que también es, hay que aceptar dentro de la compasión y del budismo, es que la base de, de nuestra vida es el sufrimiento. O sea, si no partimos de esa base, que tenemos un sufrimiento primario y un sufrimiento secundario, el primario es aquel que no podemos evitar, 
que es aquel que, no sé, por enfermedad, la muerte, cosas que están fuera de nuestro alcance, que muchas veces no podemos cambiar y que nos toca vivirlo, y tenemos que vivir ese duelo y ese dolor, pero también está el sufrimiento secundario, que es lo que le ponemos sobre esos, esos sufrimientos primarios. Entonces, por ejemplo, un duelo, claro, estás viviendo el duelo, pero puedes quedarte ahí eternamente en ese duelo, o vivir ese duelo y pasar sus etapas y hacer un duelo sano, ¿no? que, que puedas después también estar en tu vida y poder eh, sobrellevar lo que es la vida, eh, al igual que una enfermedad, o sea, eh, te informan de un pariente enfermo, tú mismo te, te enfermas gravemente, eh, a mí no me ha pasado, claro, claramente uno cuando tiene una enfermedad se va a sufrir, se va a angustiar, pero también está al otro lado de cuánto tú estás en, tu, en este rollo, ¿no? Te quedas pegado en este rollo y te vas y te dices, no, es que ya no puedo más, entonces estoy aquí, voy a morir. Y, y no haces nada más para poder salir también de esa enfermedad lo mejor posible. Sí, igual eh, el, el, es importante ese punto, como que la compasión no es algo que tú tengas hacia otras personas que sufren. Eh, solamente, digamos, la, la, la compasión es una forma de habitar. Eh, Exacto. Entonces, eh, la mirada hacia nosotras debe ser desde la compasión. Como hay, hay harto de castigarnos. Eh, por estos días, tristemente, me ha tocado estar con, acompañando y en contacto uh -huh. con personas que han estado viviendo procesos de abuso. Y, eh, y me, me pasa que, que escucho discursos tan fuertes de, a, a sí misma, o sea, como el cómo me quedé, cómo no me di cuenta, cómo no, eh, y esa, esa mirada, eso que tú no se lo dirías a otra persona, o sea, cuando tú estás acompañando, tú no le, no le dices, o bueno, por lo menos yo no le digo a una persona, cómo te quedaste tanto tiempo en una relación sí, que no, no te hacía bien, eh, o por qué no te diste cuenta antes, porque, porque no te diste cuenta porque no pudiste, ¿no es cierto? Exacto, eh, no tienes las herramientas, quizás. Pero no, no los pero... decimos a nosotras mismas a veces, ¿cachai? Como que el juicio poco compasivo hacia ti misma también. Ahí está... Claro, ahí está la autocompasión, que ese es ya, o sea, tenemos primero la compasión que es hacia el otro, ¿no? Pero antes de ese paso tenemos que tener una autocompasión, y eso generalmente parte también en, en poder amarte a ti mismo sin estos juicios, sin esta eh, imponerte, sin esta crítica, ¿no? Este crítico interno que siempre tenemos que... En algún momento quizás la aprendimos de niños y eran nuestros padres que no sabes esto, que no sabes esto, que eres malo para esto, pero uno también se queda después pegado con esos patrones que aprendimos y que nos ayudaron en algún momento a sobrevivir también como niños. Entonces ahora en este trabajo de la autocompasión también es muy importante conectar con esa niña, conectar con ese niño, saber qué es lo que te hace sufrir, saber desde qué lugar y poder abrazarte y decirte, bueno, ya no eres esa Maricel pequeña que, le, no sé, que la comparaban con su hermano o que le decían que no era buena para una cosa, sino que ya eres una adulta y esa adulta puede abrazar y darle a esa niña lo que necesita ahora. Mm. Eso también es un trabajo de autocompasión y de verdad poder identificar lo que necesitas en este minuto, y lo que estás queriendo 
eh, trabajar también tú como, como adulto desde tu niña interna o tu niña interna. Sí, estoy pensando que también el, el como el compadecer o el autocompadecer, como el término, digamos, se usa, ¿no es cierto? Estás autocompadeciendo cuando te quedas pegado como mucho en algo que es doloroso uh -huh. eh, y que, más, más bien dicho, en realidad lo que estás haciendo no es autocompadecerte, es autoflagelándote, digamos, cuando te quedas pegada en algo doloroso. Exacto. Pero el término incluso, el, el referirnos a la autocompasión es algo... Uh -huh que tiene un, un tono despectivo, tiene un tono eh, de, de la Ya, ah, bueno, ya, exacto, bueno. Es como... como decir, ya, ok, eh, es como mal visto, ¿no? Como darte permiso para. Es como, ya, en verdad, no te estás como poniendo más rigurosa y haciendo algo un poco más exigente. Pero eso, claro, eso... Es lo que nos han enseñado en el, ahora actualmente en nuestra cultura patriarcal, que es, es ser eficientes, hacer, 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 no parar. Entonces, claro, en ese, en ese look estamos el tratarte con amor y el decirte, ok, para, si no estás bien, como revisa qué estás sintiendo, o esto lo estás haciendo porque quieres o porque en algún momento de tu vida te sirvió, pero ahora en verdad no te está sirviendo y te están principalmente dejando más angustiado o más enojado, mm. claramente es, también eso es muy patriarcal de ahora. Hoy claro. voy a tomar un poquito, disculpen, tengo cerveza. No, yo no tengo cerveza, ¿eh? me parece. Me tiene mal. Estaba cachando, te comentaba que, que entré porque estaba analizando y ahora... Eh, estoy toda llena de de, de grasa te encontraste con el litre no lo saludaste sí, no, por acá no hay, no hay litre pero claramente algo no, no le gusta a mi sistema inmune eh, sí. pero al final yo siento que que, que el no habitar espacios eh, de, de calma, que, que, que claramente es un, un problema súper a la base, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? Como que cuando estás sin hacer nada, estás flojeando, no estás contemplando, no estás descansando, sino que siempre buscamos una connotación, que al final como que siento que esta sociedad busca siempre connotaciones para que solo, solo, solo seas un engranaje productivo, un esclavo dentro de un sistema, y si lo que estás haciendo se desvía de ahí, claramente está mal, digamos. Entonces, la, la, la autocompasión, el tratarte con, con el amor que tratarías a un bebé, a un cachorrito, ¿no? O, o sea, con, con palabras suaves, con tiempos que sean orgánicos para, para vivir el proceso y todo, eh, no es algo que nos permitamos y desde afuera además se juzga muy mal. Entonces, al final es como, ¿sabes qué? Mejor me sacudo, me paro y me voy, ¿caché? Porque si me quedo acá sintiendo el dolor que tengo, eh, claro. alguien me va a... y voy a estar mal. Y cuando vas a la otra persona a, 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 a acompañar a, a un otro, una otra... También lo haces desde ahí, ¿no? Es como párate, párate, límpiate y sigue. Claro, y estamos en ese, en ese loop de seguir, seguir, seguir hasta que te da un burnout, alguna depresión o alguna enfermedad grave, 
y claro, y todo es peor, ¿no? Como que entra en ese look de sufrimiento que no se aceptó de base, entonces ya estamos en el look de, ah, bueno, entonces, eh, claro, esta vida hay que hacer, 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 estoy en eso, me estreso, me enfermo, estoy en una vida una mierda porque al final es solo hacer, después me decimos enfermo. ¿Por qué? Porque no salimos de ese look y no somos capaces de mirarnos y poder saber qué sentimos, qué queremos y cómo paramos la máquina de un rato, ¿no? y cómo decimos, ok, hasta aquí llegué. Y ahí entra muy importante también el cuerpo, cómo somos nosotros, aceptamos nuestro cuerpo y lo amamos también, no solamente desde un lugar emocional, que es lo que hablé más de esta niña o este niño herido, ¿no? que, que claro, creamos patrones de comportamiento y desde ese lugar no podemos entender y estamos en ese lugar, pero también está nuestro cuerpo, cómo... Nosotros aceptamos y queremos y amamos nuestro cuerpo. Eh, el cuidado, ya sea el deporte, la alimentación, nuestra sexualidad, el aceptar que somos distintos a otros cuerpos, unos más gorditos, otros menos gorditos, con más celulitis, menos celulitis. Entonces, como también nosotros eso lo, lo tenemos como un tesoro, como un templo, y que entendemos que realmente nuestro espíritu está en nuestro cuerpo y es súper necesario este, este cuerpo que nos tiene acá en la tierra y que nos hace ser y nos hace poder hacer el cómo nosotros también nos miramos al espejo y nos aceptamos y nos amamos. Sí, que al final tú pensando que, que... Perdón, ¿te interrumpí? No, no, dale. Le digo algo para trabajar ya. esto del cuerpo. Ya, que... que Simplemente estaba reflexionando que todos los procesos que, que vivimos eh, requieren de compasión. O sea, los, los propios y, y, y los que acompañamos, digamos, es, eh, es una cosa que, que debiese fluir en nosotros como de manera tan natural como, no sé, como el hambre, ¿me entendés? O sea, eh, y, y, y sin embargo, estamos acá conversando de eso porque no es tan natural como el hambre, o sea, no es algo que todas las personas eh, puedan habitar, eh, de, o, o que la mayoría de las personas puedan habitar, porque el hambre tampoco se habita para todas las personas igual, pero me refiero que, que, que exista, que fluya en todas las personas, efectivamente no se permiten espacios compasivos en su trato emocional, ni en su trato corporal, ni, ni en sus relaciones. Claro, no, no lo conocen, no tienen las herramientas, o no son capaces de verlo por distintos motivos, eh, y creo que es lo que más abunda, o sea, es lo que más hay que no pueden de verdad poder conectar con la emoción o poder conectar con esa necesidad o poder conectar con el otro que te lo pasa y no quedarte solo en tu ego y en ti mismo y en sí mismado y poder decir, bueno, sí, todos sufrimos y todos tenemos una razón de por qué hacemos algo, ¿no? Como de por qué actuamos, de cómo actuamos. Si podemos lograr entender eso, todos nos llevaríamos mucho mejor, habría menos guerra, habría menos niños sufriendo y había menos enfermedades psicológicas, te lo aseguro, como si pudiéramos un poquito parar y no estar tan ensimismados, ponernos como en el lugar del otro y además amarnos a nosotros mismos, como en cuerpo, en emociones y no estar con este látigo que nos enseñaron de nuestra sociedad, como darnos latigazos todo el rato porque nos equivocamos. Generalmente cuando uno se equivoca que dice, ay, soy una tonta o soy... Ay, qué bruto, ¿no? Nos tratamos muy mal. 
y lo tenemos súper automático, como, ay, qué idiota, como, no sé, o, ay, qué imbécil, no sé, usáis palabras horribles, que yo escuchaba así en las cosas que lo dicen automático, y es como, wow, no, ¿por qué? O sea, todos nos podemos equivocar, a todos nos puede costar más de una vez aprender algo, entonces, hay que empezar a observarse en esas pequeñas cosas de cómo nos quejamos, o cómo eh, nos, eh, nos latigamos, y no nos queremos, y no nos pensamos que nos amamos, pero en verdad nos estamos todo el rato maltratando. Entonces, mm. ahí está el tema también de las relaciones, cómo yo voy a pedir al otro que no me maltrate, o que no me violente, si yo misma o yo mismo me estoy todo el rato eh, maltratando, tratándome de idiota, tratándome de imbécil, tratándome de tonto, o de tonta, entonces es como, wow, no, no, y no somos conscientes, y tampoco es fácil serlo consciente, porque es la forma que también nuestros abuelos, nuestros ancestros, se han ido tratando, y nosotros lo hemos heredado, o sea, no es nuestra culpa tampoco, pero sí es nuestra tarea de hoy, poder hacerlo más consciente para que futuras generaciones puedan de verdad empezar a hacer ese cambio, y poder valorarse, y estar con confianza, seguro, y poder amarse para que también podamos al resto y a nuestras relaciones poder mejorarlas y amarlas también. Claro, es que si bien claramente no es nuestra culpa, eh, entendiendo que cada cual hace, tanto nosotros como otras personas, no cada cual hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene, eh, lo que cuando, cuando nosotros nos damos cuenta de que existe la posibilidad de elevar tu nivel de conciencia, de, de hacerte cargo de ciertas cosas, si no lo haces, sí hay una responsabilidad en, en, el, cómo, eh, en el cómo empiezo, por ejemplo, lo que planteas tú, cómo empiezo a tratarme. Claro. Es muy importante el cómo me empiezo a tratar, en verdad. Cómo... Eh, me relaciono conmigo misma para yo relacionarme con los demás. Es base, es básico. Y ahí, no sé, como que puedo dar algunos tips como ejercicios, por ejemplo. Eh, ponerte metas así ya. Me voy a observar hoy día cómo me trato. ¿Cuántas veces me trato de tonta? No de tonto. Y anotarlas. Y de verdad que te vas a dar cuenta que muchas veces uno se trata mal. Porque es tan automático que no nos damos cuenta. Mm. Y ahí, una vez que ya lo empiezas a, a visualizar y a ser más consciente, es una tarea de anotarte así todos los días, ya hoy día me traté, me traté de tontar una, dos, tres veces, no sé, las que sean necesarias, y así hazlo por un mes, o por último una semana seguía, y poder ver cómo va a cambiar y te vas a ser consciente de eso. Y además, el trabajo con el cuerpo, no sé, puedes también hacerte consciente de tu cuerpo, estirarte, hacer un body scan en el suelo, por ejemplo, y empezar a recorrer cada parte de tu cuerpo. Y de verdad, abrazar cada parte de tu cuerpo. Y, y, y mirarla, y aceptarla, y así por cada lugar, las manos, los brazos, las piernas, la, la cara, tu pelo, todo. O sea, hasta tus pies, desde punta de pies hasta la punta del pelo. Y así poco a poco también ir vas a ver que hay zonas que a veces están invisibles, que ni siquiera las vemos porque las hemos bloqueado también. Entonces no somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no nos gusta 
tener la pierna gorda o con celulitis o porque tenemos el rollo, no sé, o, como mujeres, ¿no? No sé, los hombres tendrán otras trancas también. Y así nos vamos llenando de paradigmas de belleza que nos han impuesto también en la sociedad y que no nos aceptamos, no nos queremos. Sí. Y, y de todos modos, al, al final, claro, si sí, estaba pensando como en el ejercicio ¿no? de, de, de la lista, eh, también me, me imagino como al final del día, no sé si, si me dije 15 cosas feas dentro del día, bueno, me, me dedicaría a lo menos 15 cosas bonitas para, para balancear mi... Claro. Vidrio. Por ahí escuchaba una una terapeuta que decía, pero como de pareja, ¿no? Por cada cosa mala que le haga a tu pareja, hazle cinco buenas. <risa> o algo así, en vez de pareja, hazlo contigo. Claro. Como, mal, pero bueno, entonces regálate otros, no sé, te tratas mal una vez, regálate cinco veces algo que a ti te guste y que tú valores y que te haga sentir en confianza, empoderada, feliz y que puedas de verdad salir de ese loop del sufrimiento, sobre todo del, del secundario, que es aquel que va con nuestra mente, que es lo que rumiamos constantemente, ¿no? que es lo que heredamos y que lo hemos hecho nuestro. Entonces, eso es súper importante mirarlo. Y ahí está también la meditación, el mindfulness, ¿no? que es cómo podemos bajar y calmar nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que siempre estamos pensando. Oh, no me va a resultar, no, yo no soy capaz, oh, es que no soy suficiente, no, este, este o ella es mejor que siempre que yo. Y así constantemente nos estamos diciendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Y eso, todo eso va relacionado a la autocompasión, en cómo nos, nos amamos ¿eh? finalmente. Cómo podemos amar al otro si en verdad eso es como el cliché, ¿no? Si no, nos amamos a nosotros. Pero es muy cierto, es muy cierto, es muy cliché, pero es muy cierto que es muy difícil poder tener una relación en base al amor si uno todavía no se acepta y no se ama. Claro. Es que esa, esa relación primaria, eh, a pesar de, de lo obvio que puede hacer su importancia, porque somos... Esto es lo que somos, ¿no? Eh, la, somos la razón de nuestra existencia, de nuestro principio y nuestro fin. Y sin embargo, le dedicamos poco tiempo a la, a la relación con uno mismo. A, a la relación eh, desde, el, desde el cómo me trato, desde el cómo me alimento. A mí hay algo que me parece súper poco compasivo y que lo escucho muy, muy constantemente, que es la, las personas que dicen, no, yo si estoy sola no cocino. <risa> y a mí eso me, me mata, porque, bueno, porque uno porque soy muy comilona y me, me gusta cocinar, ¿cachai? pero que siento que de verdad eh, no, no hay amor hacia uno. ¿Cómo no, cómo no voy hecho, a cocinar sola? Cocinaré menos, pero cocino igual. Bueno, de hecho yo vivo sola y ahora comencé un trabajo así como full oficina y todo, como que no me dan almuerzo y ha sido todo un... O sea, he estado muy feliz de poder cocinarme y preocuparme de mi comida, ¿no? No tener que salir siempre a restaurantes, como que no sabes cómo lo cocinan en verdad, que se puede ver sano, pero en verdad siempre tiene algún ingrediente que no es tan saludable. Y así me doy permiso para tomar una cerveza también, 
como ahora, ¿no? Que digo, bueno, tampoco pasa tanto, tampoco es, que es ser inflexible, ¿no? Porque eso también trae consecuencias, ¿no? O sea, llegar, saber dónde están tus límites, qué es lo que te hace bien, es parte de también del amor hacia uno. Pero sí, eso de cocinarse es muy importante porque es lo que nos nutre diariamente, ¿no? Es como la base y además es de mucho amor. Eso es lo que también yo he podido ver ahora, como mucho amor hacia uno. Sí, claro, y mientras te escuchaba pensaba, justo el otro día habíamos estado conversando respecto a, a las... Aquí hay espacios en los cuales tú, a los cuales tú acudes... En, en búsqueda de desarrollo, en búsqueda de espiritualidad, y donde a veces el trato es bien poco compasivo, ¿cachai? Como heavy, yo, o sea, hay una cosa que tiene que ver con la rigurosidad de una práctica, ¿entiendes? ¿No? Pero incluso el, el cómo te pido que por favor seas riguroso, o por, por favor respetes el espacio, eh, puede ser desde el reto, o puede ser desde una explicación y una vuelta al centro, volvamos a lo importante. Eh, y me ha pasado de estar en, en lugares, o sea, de partida, la, la, la escuela donde hice la, la formación de, de medicina oriental, eh, era intenso, así, pero desde, o sea, yo me sentí creo que desde el día que entré hasta el día que salí, así como inadecuada, ¿me entiendes? ¿No? O sea, como que me metía, uy, ya me reía mucho, como... como entonces, si, si vas a... Entonces, claro, pero tampoco, no, o sea, yo no acostumbro a autoflagelarme por eso, ¿cachai? Porque, o sea, me, me porto súper bien. Entonces, ya, o sea, la, las cosas que me permito me las permito tranquila, ¿cachai? Entonces, me parece que, que también que, que de repente tú llegues a un lugar así, no sé, da un corazón roto, ¿cachai? Buscando una salida espiritual, que te lleve un camino que te, que te ayuda a sanar y que llegue a un lugar y pácate, que te empiezan a retar, eh, wow, igual es bien poco compasivo, lo hablamos el otro día porque estuvimos en un contexto con una amiga y nos llegó reto, chicas. Sí, pues bien duro igual, ¿no? Como si tú estás buscando un camino de sanación, que vas a estudiar también para sanar a otros, que te enseñen así tan en la tan duro y tan riguroso, tú vas a transmitir eso mismo, finalmente también, ¿no? Es lo que te están enseñando. Pero creo que es súper importante poder ser un terapeuta amoroso. Primero, conciliarte contigo para poder desde ese lugar entender a los otros y poder entregar lo mejor de ti desde un lugar amoroso. Porque no estamos en una sociedad amorosa, lamentablemente, no... O sea, estamos en todo lo contrario, como les decía en un comienzo, o sea, la base es sufrir. Y en ese sufrir nos colocamos una coraza porque no queremos sufrir, no aceptamos el sufrir. Entonces, mientras no aceptemos que se sufre, no vamos a poder tampoco ser felices, porque no es parte de, o sea, hay momentos que sí se sufre, que es más difícil, que no vas a hacer lo que tú quieres, que no va a resultar todo como tú quieres, pero... Aceptar eso al mismo tiempo te da la, la visión de poder entender el por qué también te está tocando vivir lo que te está tocando. Claro. Y desde ahí poder agradecer la oportunidad de seguir creciendo, porque creo que también el sufrir es una oportunidad para crecer. Aunque en ese sí. momento, pucha, que cuesta, ¿no? Como que decimos, 
en verdad no, 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 quiero, no quiero esto, ¿cachai? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Como te lo cuestionas mucho. Pero es parte de, de lo que nos hace más fuerte, de lo que nos hace crecer como seres humanos en la Tierra. Sí, sí, y la importancia de, de que los espacios sean, sean también amorosos, como tú planteas, también parte de, de, de lo que iniciamos en la conversación, de la autocompasión, ¿no? Porque eh, tampoco, tampoco es muy agradable cuando tú escuchas a una persona, no sé, que en un, que en un contexto terapéutico, en un contexto de, de, de taller, eh, tiene eh, palabras dulces, tonos dulces y un, de una, una dulzura melosa y te la encuentras en la fila del supermercado y vamos miércoles que, que son cosas que esta es como la, la, la consonancia entre el, el, lo que digo, lo que hago y el cómo me trato a mí misma y cómo trato a las infancias que estoy criando para que no sea como ese discurso pregrabado de, de pura dulzura eh, y que... Mmm, no ser el padre gatica. Es el padre gatica. Exacto, sí. Clásico. Por algo, por algo sobreviven los clásicos. Sí, madre, sí, pues. Mi madre siempre me lo dijo, no seas padre gatica. Y tú no Porque eres. Claro. Padre. Porque claro, es súper fácil hablar nomás. O sea, hablar, hablar aquí. Podemos decir miles de cosas. Pero en verdad, cuando tú lo llevas a la vida, y es muy difícil, porque hay que ser muy constante, tener mucha confianza, la disciplina, eh, poder hacer cambios, porque nuestro cerebro, lo que aprende desde niño, son surcos muy marcados. O sea, aprendiste y siempre te vas a mover por ahí. O sea, es una autopista, ¿no? Es como, va, 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 pasa todo por ahí. Y ahora, ¿cómo hacemos el cambio? Para hacer ese cambio realmente es una disciplina, es un trabajo de, de una moto. Es un trabajo profundo de hacer conciencia, y no solo conciencia, sino que también un trabajo de voluntad y de disciplina. Entonces, esto de hacer tu diario todos los días, por ejemplo, de anotar cómo te tratas o cuánto te quejas también, porque puede ser también que te quejes, ¿no? Como, Pucha, y otra vez hago lo mismo, ¿no? Como y otra vez esto, y otra vez me pasa a mí, ¿por qué? Y estar en esa queja y estar en ese latigazo es súper fácil, porque es lo más fácil, creo, que, creo yo. Lo difícil es ahora cambiarte y poder crear un nuevo patrón de comportamiento, que es confiar en ti, creer que tú puedes, que si sí eres capaz, que no eres tonta y que sí vas a lograr hacer lo que te estás proponiendo. Y desde ese lugar es pura autocompasión. Claro, porque al final es como, nuestro cerebro funciona como, no sé, si cae agua en, en un lugar y arma un caminito, el agua cada vez que caiga a ese mismo lugar eh, va a ir por ese mismo caminito. Se hace un canal, ¿no? Eh, y, y que ese canal deje de existir, eh, es sumamente difícil, tienes que hacer cosas concretas, activas, a diario, para que eso eh, no abra otro camino y cambie el flujo del agua. O si no, no hay cambio. Si tú sigues haciendo las cosas como las vienes haciendo, vas a seguir recibiendo lo que estás recibiendo. Ahora, si tú empiezas a hacer cambios y tomar decisiones, 
y tomar decisiones claro. distintas es la única forma, hacer cambios para poder recibir cosas distintas y tener cambios en lo que tú estás haciendo. Si no, sigues a lo mismo. Claro. Sí, pues bueno, al, al final siempre tiene que ver con eso, ¿no? Son, son, son hábitos, hábitos. Traemos hábitos que, que nos alejan. La, la no existe el, la receta, ¿no? Como, oye, mira, esto y esto y esto seguro que vas a tener éxito. Chuta, no te podemos decir eso porque de verdad, o sea, te podemos decir, ok, sí, pero hazlo todos los días, como constantemente. Y si vas a meditar, medita todos los días. Si vas a hacer una yoga o alguna disciplina que te requiera eh, constancia, tienes que hacerlo todos los días, o por lo menos mínimo tres veces a la semana. Estás como eh, Carlos Pinto detrás del humo, tú. Sí, <risa> sí que están fumando acá al lado. Llega todo el humo. Ay. Bien. Aparezco entre las tinieblas. Sí, nada hacía presagiar que... Sí. lo que iba a suceder. Lo que ah. iba a suceder. Sí, bueno. Las puñaladas. Claro, sí, pero bueno, yo creo que con dejar la autoflagelación ya es un avance, ¿no? Y, y empezar, como decís tú, a tener una práctica, revisarlo, anotarlo, o, o por último, sentarte y repasar antes de irte a dormir... Pero es súper importante escribir, ¿no? Creo que escribir eh, te cambia todo, porque después tú vas leyendo y dices, esto lo escribí yo, ¿verdad? Y es como que de verdad te vas valorando, como porque no te crees capaz de esas cualidades. Y a veces uno tiene más cualidades de lo que uno piensa, entonces ahí es cuando uno se va descubriendo. Entonces eso yo les recomendaría, anotar y hacer este body scan para como el amor hacia tu cuerpo, ¿no? Como recostarte, recorrer las zonas de tu cuerpo, no sé, partir por la cabeza, la frente, los pómulos, los ojos, los hombros, relajar, relajar y cada vez más relajado y así por cada, tratar de no dormirse, pero si te duermes también aceptarlo y es parte de y mañana va a ser mejor y vas a avanzar más en este body scan que le llaman. Sí, sobre todo cuando recién estás empezando con una práctica de ese tipo de respiración, de meditación o de lo que sea, la verdad es que te vas a dormir porque tu cuerpo está muy cansado. De, sí. de tanto maltrato. No castigarte. Si un día no lo haces, mañana será otro día. Y mejor hecho que perfecto también, a veces por ahí dicen, ¿no? Hazlo, aunque sea si estabas media hora, bueno, haz 10 minutos por último. Pero hazlo, hazla. Y si no lo hiciste, no te castigues. Dices, ok. Mañana lo haré y mañana es otro día, tengo otra oportunidad para volver a hacerlo. Y eso sí. también es la autocompasión. No, sí. no caer en esto de tiene que ser, y otra vez del cómo tiene que ser o el deber ser, ¿no? Sí, y tratar de meter, met, eh, meter las prácticas de a poquito. O sea, partir con cualquier cosa que quieras partir, lo puedes pensar en partir con una hora, sí. incluso media hora es no. muchísimo tiempo para, para un... Cinco minutos. O sea, cinco minutos, Cinco minutos, parte con cinco minutos de un body scan, o sentarte y respirar, y abrazarte en esa respiración, traerte amor, abrazar a ese niño, a esa niña, y que en una respiración amorosa, suave, también se puede hacer, cinco minutos. Y escribir en tu diario son, ni siquiera es un minuto, puedes escribir. Uh -huh. Por último, una cosa que te acordaste, en que no te trataste bien, la escribes. 
-huh. O que te quejaste. Sí. O que te quejaste. Pero claro, claro, si no lo hiciste un día, sin castigo. Al otro día, vamos, que se puede retomar y partir otra vez. Y nunca va a ser de cero, porque ya avanzaste algo. Claro. Ese es mi consejo un poco. Para tomar desde ahí. Bacán. Sí. Para Bien. tener más autocompasión. Sí. Más autocompasión. Y en el Bien. futuro, compasión. Pero partir siempre, siempre todas las cosas con parten con, contigo misma, ¿sí? porque es la forma sí. que tenemos de, de incorporar un hábito. Exacto. Como que todos los procesos, todos los procesos parten por nosotros. No podemos hacer, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ser, lo que, entregar lo que no somos. Exacto. Entonces es importante. Sí. Muy importante. Así que vamos que se puede. Vamos que se puede. Todos podemos hacer ese cambio. Mira, mira quién llegó acá. ¿Quién llegó? Tu gata. <risa> Ella es autocompasiva. Ella es, es gozadora. Más que, más que autocompasiva. Ella es gozadora. Ama el amor. Le encanta. Nos damos amor. Ah, yo soy una gozadora también. Soy una gata. Sí, yo también soy una gozadora. <risa> ya, bella. Un gusto, ya. como siempre. Sí, también. Ahí, ese gusto. rayo de sol que llega por el lado sí. es una aparición maravillosa. Maravillosa. Me encantó. Qué bueno, qué bueno. Les mando un beso a todos y bueno, ahí dar la pelea. Como más que la pelea es, en verdad, disfrutar la vida, gozar la vida, ya que es cortita. Sí. Darle rápido. sentido, darle sentido, darle que valga sentido. la pena el viaje, porque tiene días sí. amargos. Sí, que valga la vida, que valga la pena el viaje, es tal cual. Sí. Sí. Bien, pues necesitamos un, un beso grande. Gracias, Jessy, por la invitación. Y bueno, es feliz acá de hablar, podemos hablar de manifestación, ayudándoles a manifestando todo. Así que también podemos. Mira, ¿Ah? podría ser, antes de terminar el año, podríamos hablar de manifestación. Claro, para que se el próximo año y hagan su mapa de. De, de, de sueño. visión exacto, de sueño de visión y pueden ahí empezar a manifestar pero también les cuento que es también un tema de trabajo, constancia con, eh, amor hacia uno y eso, entonces la base es ahora como hagan ese diario y hagan ese ejercicio de amorcito para uno mm. <risa> Ay, felices fiestas y no nos vemos. Sí. O sea, sí. un año 2024 maravilloso. Muchas bendiciones. Ya. Yeah. Chao, chao. <ríe> chao. Sí, y agradecer, bueno, a todas las personas que nos siguen, eh, que nos han escuchado a lo largo de estos, ya con este 31 programas a través de las distintas plataformas de podcast o que nos han visto en vivo en nuestras grabaciones a través del de canal de YouTube. Nos estamos viendo, que tengan una maravillosa semana y que este fin de semana puedan celebrar estas fechas que acostumbramos a celebrar, eh, recibiendo eh, el cariño de la familia y si en la familia no hay tanto cariño, hagamos el cambio para que aparezca en nuestra familia. Construyamos también desde el espacio que ocupamos en una familia, la familia que queremos. Así que muchas bendiciones y que tengan unas lindas fiestas. Chao, chao.